0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, China ist für uns ein wichtiges Thema. Zum einen natürlich aus Anlegersicht, aber weil es der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands ist. Also die Stärke oder Schwäche Chinas wirkt sich auch auf unsere Wirtschaft aus. Insofern ein Thema, das wir immer im Blick haben sollten, das wir heute vertiefen wollen. Mit unserer Expertin im Studio, Jen Schön gast Vormanagerin bei der LBBW Asset Management, Ja. Blicken wir auf China, auf die vielen Facetten, die es hier zu beleuchten gibt. Und zum einen muss ich sagen, waren doch viele überrascht. Ähm, die Phase, also die Zero-Covid-Phase in China hielt ja relativ lange an, das Land quasi wie gelähmt, jetzt quasi die Wiederauferstehung, aber die Wirtschaft entwickelt sich eigentlich nicht ganz so, wie sich es viele erhofft haben. Viele dachten ja, wenn diese Zeit vorbei ist in China, dann wird das Land voller Schwung äh, wieder durchstarten die letzten Zahlen, aber nicht ganz so überzeugend. Woran liegt es? Ähm, also ich muss
1: eins erstmal ähm, klarstellen, also China war, also die Covid Zeit war auch eine ganz harte Zeit für China, aber nicht äh, von Anfang bis zum Ende. Also Anfang 2020 war ja ganz harte Lockdowns, als das gerade ausgebrochen ist, ähm, aber dann durch diese ähm, harte Maßnahmen äh, konnte China diese Virus relativ also äh, zauen halten und dann danach äh, hatte noch eine schnelle wirtschaftliche Erholung äh, äh, Erreicht. Aber dann bis zum Schluss, äh, als diese äh, neuen Varianten äh, kamen, und das war mit den alten Maßnahmen nicht mehr so erfolgreich, und äh, dann Ende, das war Winter 2022, hat äh, das Land wieder an harte Lockdowns verhängt, und äh, dann kommt äh, diese äh, bruchtartige Lockerungen, also Ende 2022. Und äh, da war das, ja, also hat angefangen wieder äh, zu normalisieren und hat man äh, auch westlichen äh, Länder sehr auf der Erholung von China äh, drauf gesetzt. Und im Januar und Februar war ja Konsum tatsächlich sehr, sehr stark, aber das war eher so eine Kompensation für die, ja für gegangenen Zeit wo man auch essen gehen konnte und äh, aber wegen den Lockdown nicht ähm, machen konnte aber nach dieser Januar Februar dieser impulsiver äh, Erholung ähm, ist es die Nachfrage wieder zurückgegangen also oder zurückhaltender geworden ähm, es liegt daran weil viele Leute vor allem die niedriger und äh, mittel verdienen in der Corona Zeit doch ähm, also weniger ankommen äh, hatten und ähm, mussten sogar von ihren Ersparnissen, von den Reserven leben. Und nach dieser Kompensation, dieser dieser Konsum, impulsiver Konsum, müssen sie wieder ihrem persönlicher äh, Bilanz äh, reparieren, wieder Geld beiseiten legen. Und äh, das erklärt ein bisschen diese Konsumentenverhalten, dass von März bis äh, Juli nicht so, wie er hofft äh, weiter diagonal äh, nach oben ging, sondern erstmal so eine Konsolidierung eher so ein enttäuschender äh, Konsumentwicklung.
0: Also da musste der ein oder andere eben noch harte Einbußen während der Corona-Phase finanzieller Natur ähm, hinnehmen. Und dementsprechend fällt jetzt so ein bisschen das Geld äh, zum Konsumieren. Äh, was ich ganz spannend finde, du bist ja eigentlich zweimal im Jahr in China. Jetzt aufgrund der Corona-Phase warst du längere Zeit nicht da. Umso spannender, was war denn dein persönlicher Eindruck nach vier Jahren, wo du nach China zurückkehrst? Inwieweit hat sich das Land verändert oder die Menschen? Ja, also... Ähm also die Veränderung
1: war immer da, aber weil der Abstand diesmal ziemlich lang war, ähm, war ich doch ziemlich äh, auch überrascht in vielen ähm, Bereichen. Ähm, vor allem, also der erste Eindruck ist, dass, äh, wir sind in Peking im Flughafen gelandet und die Luft war besser. Hm. Und, äh, <lacht> ja, also ist auch grüner insgesamt. Ähm, ja, also so ins so ein langsames Tempo. Also ich war halt früher immer gewöhnt, dass ähm, in China, wie es gäbe, so, so eine Kraft, äh, der dich immer auch nach vorne treibt. Immer rush quasi. Genau, genau, das war immer neue Ideen, neue Projekte. Du wirst ständig angesprochen. Ähm, also du fühlst dich auch mit nach vorne getrieben mhm. worden. Und aber diesmal ist es insgesamt langsamer, aber so ein bisschen auch entspannter und äh, angenehmer. Und äh, diese gute Luft und äh, weniger staubig. Und hat auch damit zu tun, das ist mein zweiter starker Eindruck, ähm, ich habe wahnsinnig viel Elektroautos auf den Straßen gesehen. Und das ist wie äh, auf einen Schlag, natürlich in den letzten vier Jahren hat es äh, sukzessiv äh, entwickelt, aber für mich war wirklich auf einen Schlag 40 Prozent der äh, Fahrzeugen auf den Stra Straßen sind elektronisch. Und ähm, muss ich auch leider sagen, es sind weniger deutsche Modelle, deutsche Hersteller zu finden unter diesen äh, Elektroautos. Ähm, wir haben immer diese Luxusnische. Man sieht immer noch äh, viele äh, Daimler, BMW, Audi oder Porsche. Aber die, diese, diese, diese neue Elektrofahrzeuge, da sind hauptsächlich chinesische Hersteller oder Japaner oder Koreaner. Und die sind äh, von optisch sehr ansprechbar. Also mhm. wirklich schick. Von cool bis, äh, bis süß, bis feminin. Also es verschiedene so eine Reihen, futuristisch. Mhm. Ähm, und ich bin auch öfters mal mit Elektroauto gefahren, weil ich in China kein, kein Auto habe und muss immer über diese äh, Uber, also die, die heißt in China, äh, unterwegs sein. Und auch ca. 40 50 habe ich halt ein Elektroauto gestellt. Von dem Fahrkomfort her muss ich auch sagen, es ist durchaus Gut, also für die Stadt von A bis Z ausreichend. Also ja, genau, das ist mein zweiter Eindruck. Und dann fällt mir auch ähm, viel ziemlich günstig wieder. Hm. Und es liegt an diesem insgesamt deflationären Umfeld in China. Und wir wissen, in den letzten vier Jahren sind die Preise bei uns schon stark angestiegen. und ähm, Aber in China... Ähm, das war äh, kaum verändert und auch durch Währungseffekt ähm, kommt einem wieder vor. Äh, hier in China konnte ich wieder günstig ankaufen, essen gehen. Ähm, das war jahrelang von 2000, eigentlich geht es los von 2012, 2013 bis vor Corona immer andersrum. Und ähm, genau,
0: das ist auch äh, für mich ein ganz interessanter äh, das Phänomen, ja. er ist auch für uns ganz spannend. Wir kennen ja nur ähm, den täglichen Blick auf die Lebensmittelpreise an der Tankstelle. Alles ist ja äh, viel teurer geworden. Die Inflation war die letzten äh, zwei Jahre hier äh, sehr hoch. Insofern umso überraschender zu sehen, dass es äh, in anderen Teilen der Welt eine ganz andere Entwicklung gibt. Äh, spannend momentan ist die sogenannte oder war vor wenigen Tagen die goldene Woche. Das ist ein Stimmungsindikator für die chinesische Wirtschaft. Erzähl uns, warum ist das so spannend? Ja, das ist der, erste äh, 1.
1: Oktober, ist das chinesische Nationalfeiertag und dann werden immer, äh, eine, ungefähr, mehr oder weniger eine Woche lang, äh, Feiertag, Nationalfeiertage, äh, hm. also gefeiert. Und die Leute kriegen auf einmal, also, das ganze Land kriegen frei und sind dann, machen sich, ähm, Sorgen in Urlaub. Und deswegen, äh, dieser Konsum von den, äh, von Reisenden, von den privaten Leuten, die wirklich nicht arbeiten müssen, wirklich Zeit haben zu konsumieren, ähm, ein wichtiger Signal auch für die Wirtschaft. Wir haben am Anfang gesagt, ähm, also diese Konsumenten, die müssen erstmal ihren Schulden ähm, langsam tätigen bisschen wieder beiseite legen. Aber jetzt geht es langsam los, ähm, wieder zu konsumieren. Mhm. Und das zeigt auch die Zahl von diesen Goldenen Woche und die Pro-Kopf-Konsummenge erreichte wieder fast das Niveau, also 95 Prozent wie vor der Corona-Zeit 2019. Und Anfang dieses Jahr haben wir auch, kennen Sie schon, ein Jahr ist auch eine längere Zeit. Ähm, Feiertage, aber die Konsum pro Kopf war ja damals nur beim ca. 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und auch im Mitte Mai, das war auch nur 85 Prozent, aber jetzt in den Golden Wochen haben wir wirklich fast
0: das. Vor-Corona-Niveau erreicht. Also nach quasi einer Dürrephase im Frühjahr oder Anfang des Sommers ist jetzt quasi der Konsum wieder fast auf dem Vorkrisenniveau. Was strukturelle Probleme betrifft, die bestehen nach wie vor. Der Immobilienmarkt ist ein solches Sorgenkind, Arbeitslosigkeit, die ein kind -Politik. Das sind Themen, die die Chinesen schon lange Zeit beschäftigen. Wie ist da dein Blick aktuell?
1: Das ja, Immobilien-Thema ähm, ist äh, tatsächlich ein sehr äh, belastendes Problem. Aber man muss sagen, das ist ein, ein langfristiges Problem. Also wenn man zu, kurz zurückholt, also China hat durch Globalisierung, durch diese neue Öffnung ähm, einen wirtschaftlichen Sprung gehabt. Und in dieser Phase natürlich äh, kommen die Menschen von Land in die Stadt. Sie brauchen Wohnungen und Immobilienmarkt boomt. Und dann die Immobilienmarktentwicklung pusht wieder die Wirtschaft. Ist es ist wieder ein neuer Treiber für die Wirtschaft äh, geworden. Aber das dann ähm, wir kennen, das ist Fast jeder westliche Wirtschaft verfolgt ähnliche Muster. Und die Frauen äh, bekommen bessere Bildungen. Die Bildung dauert auch länger. Und dann hat man auch ähm, Druck auf den Arbeitsmarkt. Deswegen ist es dem, dem, das Willen für Kinder, für Ehe auch dann gesunken. Und deswegen gibt es diese demografische Entwicklung, die dann auch auf den Immobilienmärkte mit ein bisschen langfristig belastet. Aber ähm, ja, wir haben gesehen, das ist ein langfristiges Problem. Und äh, was äh, durch diese Corona, natürlich wegen den für Lohnen gegangenen Vertrauen ist es, das nochmal, äh, also eskaliert, beschleunigt. Und 2022 war ja verkaufte äh, Wohnfläche um fast 30 Prozent gefallen. Und dieses Jahr bis August wieder äh, knapp sechs Prozent gesunken. Aber langfristig sind wir auf einem Level, wo auch ähm, also nicht mehr viel Luft nach unten gibt. Weil es immer noch diese rigide Nachfrage gibt. Neue Familien, also neue Wohnung und Verbesserungsbedarf und auch soziale Wohnbauen. Deswegen, da gibt es so eine Untergrenze. Wir sind schon nach dieser scharfen Korrektur ziemlich na, also an diesem Niveau. Das heißt, die Belastung durch die Immobilienmarkt wird auch äh, geringer werden. Und die ganzen Wirtschaft werden mit der Zeit unabhängiger von dem Immobilienmarkt.
0: Klingt alles sehr positiv. Also sprich, man hat Probleme, aber du siehst durchaus ein Licht am Ende des Tunnels, was den Immobiliensektor betrifft, der ja momentan relativ notleidend ist. Ja, wir kennen, weil ich verstehe auch, weil wir auch
1: ähm, Immobilienkrise in anderen Art und Weise mhm. erlebt haben und äh, durch ähm, Prinzip Blase geplatzt in den und, USA. Genau, ja. mit einem Wucht, äh, ja, auch Leute bei uns in der Nähe, weit weg, äh, äh, negativ betroffen hat. Aber in China würde ich das eher als eine kontrollierbare... Ähm, Detonation bezeichnen dann mhm. und wir sehen, dass natürlich die Immobilienentwickler Entwickler, ihren Einleihen die sind alle im Keller, aber in anderen Branchen ist es dieser Anleihenmarkt auf jeden Fall noch stabil. Das heißt, es ist noch nicht zu so einer übergreifender Krise oder Finanzkrise äh, geworden. Äh, es liegt auch daran, dass ähm, fast neun, also über 90 Prozent ähm, Chinesen, die dann über 20 Prozent Anzahlungen in ihre Immobilie mitnehmen, das heißt ihre, äh, sie werden trotzdem weiter zurückzahlen, auch wenn der Preis ein bisschen zurückgeht. Und ähm, deswegen bis jetzt äh, sehen wir noch die Luft aus der Blase wird langsam hoffentlich ausgedrückt.
0: Blicken wir auch ähm, auf ein weiteres Thema, was äh, eine große Rolle spielt äh, in diesen Tagen, der sogenannte Seitenstraßengipfel, der in China stattfindet. Also Blick in die Zukunft, ein großes Projekt. Ähm, Deutschland ist nicht dabei, viele andere Länder aber. Welche genaue Idee steckt dahinter und wie würdest du das beurteilen? Äh,
1: dieses Jahr ist es genau zehn Jahre, als äh, China diese Idee zuerst ähm, ja, ins Leben gerufen hat. Ähm, also... Das ist ein Gebiet mit äh, einer ja, äh, sehr dynamischer, aber junger Bevölkerung, mhm. aber historisch, also nicht in der ganzen historie aber in den letzten Jahrzehnten ähm, relativ zurückgeblieben ist wirtschaftlich. Und, aber da ist es unglaublich auch Potenzial da. Ähm, und äh, China hatte halt diese Erfahrung gemacht äh, durch Infrastruktur, durch äh, äh, die... Öffnung, ähm, dass mehr Impulse von außen äh, ins Land kommt und um so mehr äh, Initiativen, auch mehr Potenzial äh, zu entfalten. Und China hat auch viele Kapazitäten im Bereich Infrastruktur und äh, sorgen und solche äh, äh, Projekte. Ähm, deswegen ist es die Idee ähm, durch die Kapital Kapitalisierung in diesem Bereich, in diesen Gebieten ähm, werden neue Märkte erschlossen, genau erschlossen, erschafft und äh, dann ähm, schafft man vielleicht zum Schluss so eine
0: Win-Win-Situation. Ein äh, gutes Projekt, ähm, was die Chinesen betrifft aus deiner Sicht? Ähm, das ist ja gut, weil das ein
1: chinesische Initiativ ist, äh, dann geht es alles die Diskussionen häufig also um China und die chinesische Ambitionen und äh, ähm, die Überkapazität von China werde dorthin verlagert aber ähm, das ist auch eine eigentlich eine Kapital in meiner Sicht, Reallokation, das, das Geld dorthin zu führen, wo es auch mehr Rendite verspricht, wo es mehr Chancen gibt. Ähm, also nicht nur die chinesische Anleger, eigentlich auch viele ausländische Firmen sind involviert, Deutsche Bann, soweit ich weiß, und Deutsche Bank und Siemens. Ähm, ja, natürlich, aber man muss auch sagen, wie beim allen ausländischen Investitionen, also ist es die Erfolgsquote, ich glaube, KPMG hatte einmal Studien gemacht, liegt die bei circa 30 Prozent. Das heißt, 70 Prozent solcher Projekte, also nicht nur Seidenstraßen, sondern auch von der Vergangenheit, von anderen Ländern getätigte ausländische Investitionen, 70 Prozent hat einfach keinen Erfolg oder
0: Misserfolg. Sieht. Ja, ein riesengroßes Infrastrukturprojekt. Viele Länder erhoffen sich was davon, aber die Kritik, die ist eben auch da. Umso äh, spannender momentan eben dieser Gipfel, ähm, wo es um die Weiterentwicklung geht. Ein ähm, Thema, was wir auch im Auge behalten. Und äh, was natürlich auch für die Anleger ganz wichtig ist, der Blick auf die Finanzmärkte. Also China ist ein wichtiger Handelspartner für Deutschland, aber auch viele Anleger legen natürlich gern in China an, in den Hangsängen oder in Einzelaktien. Und ähm, ein Thema, was ich ganz ähm, spannend fand, die EZB und die FED ähm, haben wir in den letzten Monaten immer die Zinsen erhöht. Ein ganz anderes Bild ja in China. Die Geldpolitik wurde gelockert. Steckt dahinter, dass eben keine Inflation wie bei uns stattgefunden hat, sondern ein ganz anderes wirtschaftliches Bild? Ja, also China
1: befindet sich in einer anderen Phase dieser Zinszyklus. Also wir haben vorher erwähnt, also es ist eher deflationär als inflationär, weil die Nachfrage relativ schwach ist. Mhm. Und deswegen, um um den Investoren oder Konsumenten mehr Vertrauen zu geben, mehr Impulse zu geben, Schub zu geben, ähm, lockert die Zentralbank von China eher ihre Geldpolitik, also pumpt eher Geld in den Markt. Und während hier bei uns oder in den USA es ist wird Geld eher, ist von dem Markt zurückgenommen. Ähm, ja, wir werden schon die erste... Ähm, äh, ich hoffe, dass, es, dass wir bald... Ähm, mehr äh, mehr sehen dass äh, das Vertrauen von den Konsumenten wieder zurückkommt aber in diesem Jahr äh, wurde mir viel angesprochen mit äh, Immobilienmarktkrise in China und äh, Staatsverschuldung oder äh, auch den Konflikt äh, mit Taiwan und äh, man hat so eine so eine dunkle Brille aufgesetzt und sieht alles in China ziemlich dunkel. Und wir sehen auch die Börsenentwicklung in Hangzhou ist äh, im Vergleich zum DAX und amerikanischen äh, äh, Indizes relativ,
0: ja, deutlich besser, ja.
1: Ja. Und äh, das hatte auch diese Sorgen von den Investoren eingepreist. Wir sprechen von äh, Risikoprämien und das ist bei den Hangzhou ziemlich hoch momentan. Aber das muss jeder Investorin selber entscheiden, welches Risiko sie ähm, diesen Markt anschätzen und äh, für welche Risiko sie bereit sind und welche Risikoprämien sie auch erwarten? Ähm, ich finde es China hauptsächlich oder in erster Linie ein guter Makroindikator, weil es auch äh, weiterhin für die Weltkonkur äh, eine wichtige Rolle spielt. Bei dem Anzeltitel äh, ja, da gibt es sehr viele auch äh, externen Sektoren. Das kann man nicht äh, leider bei China nur von den Firmen, von den Unternehmen, von den Bilang Bilanz ausgehen. Und ähm, ja, das äh, verlangt schon ein bisschen mehr Arbeit bei den Investoren.
0: Also zuletzt ähm, natürlich die Enttäuschung. Wir haben es ja gerade besprochen, die Wirtschaft eben gerade nicht mit so viel Schwung ähm, aus der Zero-Covid-Phase gestartet, wie viele sich das so erhofft haben. Das sieht man dann auch an den Aktienkursen natürlich. Ähm, dann, du es auch der Konsum war gebremst. Da hat man eben weniger verdient während der Corona-Phase. Auch das hat dann natürlich äh, belastet. Insofern die etwas gedämpfte Entwicklung. Nichtsdestotrotz, spannende Einzelwerte, auch als Gesamtinvestment hier an der Börse Stuttgart, immer einen Blick wert. Spannend auch dein Blick hinter die Kulissen. Äh, vielen Dank, Jens Schöngast, Formagerin bei der LBBW Asset Management mit einem persönlichen Blick auf China. Sie war nach vier Jahren zum ersten Mal wieder dort und hat natürlich auch die Wirtschaft und die Finanzmärkte dort bestens im Blick. Vielen Dank für deine Einschätzung. Dankeschön.